0: 2019. december 6-a péntek van. Ez itt a HVS Weekly heti podcastunk. Remélem, mindenki kipucolta a bakancsot és kirakta az ablakba a Mikulásnak. Én Lász Ferenc vagyok, és itt van velem
1: a stúdióban. Koi Tamás. És asztalos Oliver. Ho-ho-ho! Nem a Mikulás. No, akkor kezdjük is egy érdekes és friss hírrel. Tegnap bukant fel egy elemzői prognózis, amely azt állítja, hogy a 2021-ben érkező csúcs-csúcs iPhone, tehát a legdrágább készülék, az már fizikai csatlakozók bármilyen port nélkül érkezik, fizikai port nélkül, azaz Lightning nélkül, mert ugye a jack csatlakozót azt az iPhone 7-tel gyakorlatilag lemészárolta az Apple, és az iPhone-okon azóta sem tért vissza, és hát nem kell nagy jós tehetség ahhoz, hogy belássuk, hogy ez már nem is fog megtörténni, sőt, hát egy csomó másik gyártó is követte ezt a trendet. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azért egy kicsit még mindig sajnálom, meghiányzik a Jack. ugye Ugyanazt a, a hangzást, meg ugyanazt a fülhallgatót, adja az Apple azóta is ezt az Earpods-ot, ami ugye annyi különbsége, hogy hogy Lightning csatlakozója van. De szerintem a jacket az sokkal könnyebb edugni, mivel ugye 360 fokban bárhogy forgathatod, a Lightning az meg csak gyakorlatilag kétállású. És hát a másik sztori az, hogy, hogy így nem tudod csak bárhol így adhok rádugni bármilyen jackes cuccra legyen az fülhallgató, erősítő vagy bármi más a telefonod, hanem Magadnál kell hurcibálja egy adaptert, ami azért mondjuk nem biztos, hogy mindig nálad van. M- nektek hiányzik, vagy van a ti készülékeiteken a jack csatlakozó?
2: Hát én már tavasz óta egy olyan telefonnal élek együtt, aminek nincs jack csatlakozója, és megmondom őszintén, én másodperce sem hiányzott eddig. Mondjuk hozzáteszem, hogy nekem már korábban volt egy elég jó minőségű bluetoothos fülesem, ami szerencsére jól működik ezzel a készülékkel is. Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően ez a jövő ebbe az irányba halad a piac, vagy a technológia. Én, én örülök annak, hogy, hogy van egy ilyen koncepció, van egy ilyen elképzelés, hogy, hogy száműzünk minden galvanikus kapcsolatot alkalmazó, tehát hagyományos elektronikus kapcsolatot alkalmazó csatlakozót a készülékekről. Itt nekem a nagyobb kérdés az, nem tudom, hogy erről mondott-e bármit az elemző, vagy volt-e ezzel kapcsolatban, bármilyen fejtegetés, hogy felére, mondjuk a vezeték nélküli töltési technológia odáig addigra, hogy kellő sebességgel fel lehessen tölteni ezeket a készülékeket, ezeket az eszközöket, hiszen az alapvetően azt látni kell, hogy ezeknek a mai gyors töltőknek, amiket adnak a készülékek mellé, már olyan teljesítményük van ugye talán a Huawei-nek is, de a OnePlus-nak, és nem tudom, ilyen 30-40 wattos töltőik vannak, meg ilyen szuper gyors töltő, meg nem tudom, hogy akár fél óralat belepumpálod az axiba a teljes kakaót. Azért a wireless charging ettől nagyon messze áll, és őszintén, szólva vannak két az azzal kapcsolatban, hogy fel fog-e érni erre a szintre valaha.
0: Igen, különösen a, az Apple-nél ez egy jó kérdés, hiszen ők a wireless charging-ban nem mondhatni, hogy az élen vannak ugye az Air power töltőjükkel, amit végig szívtak itt az utóbbi időben, az, azért ez az egy, az egy híres ilyen, nem is tudom, híres bukta volt, a, egy kávárja így a, a, az iparákban. Egyébként én is USB-c-s telefont használok, tehát nincs rajta jack Igazából használtam bluetooth, fülessen mondjuk aztán nem, nem, nem teljesített túl jó szolgálatot, de használtam USB-c-sel, és igazából nem volt olyan helyzet, amikor az lett volna, hogy, hogy hát mondjuk töltő, tölteni akartam volna egyszerre, és hallgatni. Hogyha valakinek ilyen, ilyen szituáció gyakran előfordul, hogy lévő telefont akarja fülessen hallgatni, akkor ez okozhat problémát, de, de nekem sem volt ezzel semmiféle kényelmetlenségem. Én úgy gondolom, hogy a, a Azért egy jó dolog a, a hagyományos jack, hiszen azért otthon rengeteg embernek vannak akár nagyon jó minőségű fülhallgatóják, amik e, erre építenek, e, viszont elkerülhetetlen az, hogy, hogy ugye bizonyos ponton tényleg el is tűnnek majd a, a csatlakozók a, a telefonokról. Úgy gondolom, hogy minden, minden e, hagyományos jackkel szerelt telefon ajándék, de, de nem kell ehhez feltétlenül ragaszkodni. Mondjuk az. E, Ilyen hiba és hasonló feladatok szempontjából viszont mondjuk egy USB vagy egy, egy valamilyen fizikai csatlakozó azért, azért nem árt a készülékeken, és nem tudom, hogy 2021-re meg tudjuk ezt lépni, vagy hát pontosan meg tudja az Apple lépni, hogy ezt ilyen szempontból is teljesen ki lehessen váltani. Kíváncsi leszek rá, nem tervezek iPhone-t venni, úgyhogy inkább, inkább ott kísérletezzenek ezzel, mint, mint olyan piacokon, ahol én is potenciális vásárló vagyok. De, de kíváncsi leszek. Egyébként az elmondítést érdemel, hogy volt már év elején egy érdekes bejelentés a meizu egy, hát nem hiszem, hogy ez, ez piacra került végül ilyen koncepció telefon, de mutattak belőle használtó példányt, ugye híres, neves kínai gyártó, és az volt a telefon lényege, hogy ugye azon sem volt semmilyen csatlakozó és semmilyen gomb, tehát egy teljes ilyen zárt üveg tömb volt szinte a, a készülék, és ott volt egy ilyen vezetéknélküli USB kapcsolat, amit lehetett alkalmazni, akkor is egy ugye... A papírforma szerint legalábbis erre egy ilyen megfelelő kis padra rárakta az ember a telefont, akkor egy ilyen kapcsolatot ki lehetett ott építeni. Hogy, hogy pontosan hogy működött, de nem, nem igazán emlékszem, de nyilvánvalóan az ilyen hosszú kijelző érintések és a többi lehetett a gombokat is helyettesíteni. Nyilván az az jelent majd egyébként még egy, egy következő lépést, hogyha ezekre a gombokra se lesz szükség már az ilyen fizikai védelem
2: tekintetében. Egyébként most eszembe jutott az, hogy azért nem biztos, hogy feltétlenül csak vezeték nélkül töltősen lehet megoldani ezt a töltési problémát. Én használtam például jó sok-sok évvel ezelőtt olyan BlackBerry-t, aminek a dokkolója olyan volt, hogy két kontaktpont volt a készülék két oldalán, és csak ott, amikor ugye kapott azon keresztül áramot, akkor töltött a készülék. Tehát nem volt igazából sem, semmilyen csatlakozó rajta, csak volt ott két érintkező, amit, hogyha beledugtál a dokkolóba, akkor, akkor töltött a telefon. Tehát ezért ez a wireless charging kérdés akár meg is oldható egy ilyen huszárvágással. Kíváncsi vagyok, hogy ilyennel fogják-e megoldani.
1: Remvig itt imént említettad a, a töltőnek a, a teljesítményét, meg akkor vegyük itt sorba a hatékonyságot is. Ugye a jelenlegi iPhone, ok, ugye a 11, 11 Pro vezetékkel azt hiszem 18 wattos töltést tud felvenni, vezeték nélkül 7 és felett, hát kevesebb, mint a, a felét. És bár azt hiszem, hogy az androidos vonal már vannak olyan készülékek, amelyek 15 wattot tudnak felvenni vezeték nélkül, talán valamelyik Huawei ha jól emlékszem, de nem mernék nem. Azt tudom, hogy van ilyen 10, talán 20 wattos is, de, de nem néztem utána őszintén szólva. De az, ez még mindig messze van attól a 40-50 watttól. Szerintem mondjuk a 40-50 watt az, az túlzás. Persze lehetnek olyan szituációk, amikor tök jó hogy 10 perc alatt feltöltöd 50%-ra, de szerintem ez nem egy széleskörű igény. De ami szerintem nagyobb probléma a vezetéknélküli töltésnél, az a kényelmetlenség. Tehát tök jó, hogy van egy dokkolód, vagy van egy ilyen uh, körallakú, kislapos, uh, csészehaj szerű töltőd, amire mondjuk a, a kanap, vagy a, a kis jeli szekrényeden rárakod a telefon este reggel leveszed és 100%-re van töltve, nem kell a, arra figyelj, hogy, hogy megrántod a vezetéket, vagy kiszakad, vagy nem dugtad be. Tényleg tök jó, én is használok nélkül töltőt itt bent az irodában is, meg otthon is. Van egy és bizonyos esetekben nagyon kényelmes, de más esetekben meg szerintem baromi kényelmetlen. Konkrétan akkor, amikor mondjuk kétszázalékon van a telefonod, vagy akár 500%-on, és tudod, hogy valamit meg kell vegyél, vonatjegyet, vagy sietsz, vagy térképet, és valamit tenned kell az ellen, hogy ez remerüljön, akkor fogod a kis powerbankodat, és vezetékkel bedugod, és akárhogy húrcibálod, cibálod, azért csak folyamatosan megkapja a töltést, nem kell attól aggódnod, hogy megszakad, ha nem figyelsz, és ez az, amit a vezeték nélküli töltő még nem tud, és nem is tudom, hogy ezt hogy tudnák megcsinálni. Mondjuk talán egy ilyen mágneses paddal, ami oda tapad a telefon hátuljára, vagy, vagy nem tudom, de az biztos, hogy bizonyos esetekben, főleg, hogyha ha mozogsz, és töltenet kell közben, akkor vezeték nélküli tölt, és azt szerintem még nem alternatíva. Van egy olyan powerbankon, valami kínai cucc, aminek a tetejében van egy vezeték nélküli ilyen indukciós tekest, tölthető vele a készülék, és ugye az is, hogy így rárakod, és így át kell fognod az egészet, mint valami sandwich hogy akarod közben használni, hát az sem túl kényelmes, sőt, hát konkrétan kényelmetlen ezt, ezt be kell látni. Úgyhogy ez szerintem egy nagy a a vezeték nélküli töltésnek, hogy erre lehet-e megoldás? Én már látom a lelki szemeimmel a, azokat a tokokat, amelyek a, a csatlakozó nélküli iPhone-ra raknak csatlakozót, hogy bele tud dugni a, a bankot vezetéken keresztül. Igen, indukciós kesztyű, persze. Feri? Igen, emeljött egy korábbi az akartam
0: visszacsatolni, csak annyit, hogy itt közben rákerestem, és a Oppo-nak van 65 wattos szuper-szuper-szuper gyors töltője, és az elvileg, ami a teljesen üres aksit fél óra alatt felpumpálja a maximumra. Egy 4000 milliamper órás aksit egyébként. Úgyhogy igen, azért van, van még mit beérni a vezeték nélküli töltésnek. Amúgy a igen, tehát az meg, hogy, hogy Powerbankról tölteni vezeték nélkül, tehát, hogy ugye elve Powerbankról tölteni, az többján lassabb folyamat, ugye a legtöbb esetben, mint, mint uh, hagyományos töltővel, még ezt vezeték nélkül, még megcsapni 25 kal azért uh, nem, nem hiszem, hogy ez, ez egy annyira nagyon járható út lesz persze. Aztán lehet, hogy a, a Powerbankoknak a gyártói is ugye ráfekszenek majd erre, mert, mert muszáj lesz, meglátjuk.
1: Igen, és hát ahogy említettel is, Jelenleg úgy néz ki a vezetéknél nélkül töltés, bár sokat fejlődött az elmúlt pár évben, de úgy nagyjából 25% megy a kondér mellé. Tehát, hogyha mondjuk 10 wattot vesz fel a töltő a hálózatból, akkor abból mondjuk 7 és felett vesz fel a telefon, a maradék az gyakorlatilag hőenergia formájában diszipálódik. És hát ezért nem tudják felpumpálni még ilyen 20-30 wattra, mert akkor olyan nagy lenne a hőtermelés, hogy ott azért valami sérülne mondjuk a LTO ami azért nem bírja az ilyen nagyon extrém hőmérsékleteket, sem negatív, sem pedig pozitív irányba. És hát uh, itt ezt a kihívást, ezt, ezt itt valahogy ki kell pipálni az egész iparágnak, ugye itt nem csak az apple van ebbe, aminek ugye nem nagyon jött össze már az airpower sem, pont azért, mert annyi tekertse torkottabb a töltőbe, hogy valami iszonyat nagy interferenciát generált, és túlmelegedett, és minden baja volt, és egyszerűen piacképtelennek bizonyult végül a termék, ezért kaszálták el. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mennyire tud itt másfél év alatt megerősödni ez a divízió az Apple-ön belül, hogy itt ők legyenek majd a vezeték és töltés, koronázott vagy koronázatlan királyai. Én abszolút szkeptikus vagyok. Majd, ha sikerül 90%-os hatékonyságra felpumpálni a q töltést, ami hát nem tudom, hogy mennyire menne szembe a fizika törvényeivel, ugye itt csak egy pár milliméteres kvázi tér van, amit az indukciós tekercsek között valahogy át kell hidalni. Nem tudom, mi a határa ennek a technológiának, meg még hogyan lehetne ezt, ezt javítani, hogy az Apple esetleg valahogy kiegészíti ezt amire egyébként már tett erőfeszítéseket. Avannak a vannak a, a qi úgy egészítettek ki, hogy például nem engedi, azt bizonyos töltőkkel tölteni, hogy nagyon magas interferencia legyen, túlmelegyen, stb. Tehát itt elképzelhető azért, hogy, a, hogy lesznek a saját fejlesztések is. Úgy, közben megmarad a kompatibilitás, de azért hát nem tudom, hogy most, most én szkeptikus vagyok.
0: Igen, ezzel kapcsolatban egyébként még érdekes ötlet voltam, hogy a Remvik is feldobott, hogy ezekkel a kis felületi csatlakozókkal megoldani ezt, ami végül is, tehát ugyanúgy egy vezetékes töltés, csak nem egy, egy apa-anya csatlakozó van, hanem így a felületre van kihozva ez a két megfelelő pólus. Ilyet egyébként régen több telefonon is láthattunk. Tehát én nekem, amivel személyes tapasztaltam, hogy a Galaxy Nexus-nak is volt ilyen dokkoló csatlakozó az oldalán, négy ilyen kis pólus, és csak bele dobta az ember is, kis, nem tudom, ilyen vájújába, vagy volt az egy ilyen kis dokkoló, és teljesen jól működött.
2: Sőt, bocsánat, hogy ezt a bevágok, igazából ugye a dekt telefonok a mai napig így működnek szerkesztőségben is van kettő darab, ugye ezek a vezetékes, vezeték nélküli készülők, van egy dokulójuk van egy ilyen galvanikus kapcsolat, és igazából ott sincs töltőcsattakozó, csak egy pozitív, negatív póluk.
0: Igen, ennek mondjuk nyilván az a hátránya megvan, hogy nem az van, hogy van egy ilyen mit tudom én, soralátét méretű valami, és csak rádobom a telefont, majdnem akárhogy is működik, hanem bele kell tenni egy ilyen bölcsőbe, de bár hozzáteszem egyébként, hogy a bölcsőbe, ha az ember belerakja, ott se kell dugaszolni a csatlakozót, és ott biztosan tölteni fog, és azért szerintem, aki használt már vezeték nélküli töltőt, egyszer-kétszer biztos előfordult már vele, hogy rárakta a telefont a töltőre, és, és aztán később vette észre, egy kicsit odébb kellett volna rakni, és, és nem töltött, különösen a korábbi verzióknál.
1: Tudom, nekem ilyen. Sosem fordult meg elő két töltőn van, van egy Logitech, meg egy van egy Anker, és sose volt...
0: Ilyen do... Tehát akkor nem tudod, csak egyféle
1: bele. Hát kicsit el tud csúszni, nyilván megvan a, a helye, de sosem vettem észre, hogy előfordult volna. Én, én egyébként ezt az érintkező pontos töltést nem nagyon tartom alternatívának, mert akkor meg már tényleg inkább a vezeték nélküli. Oké. Okay. Nyilván, ha ilyen érintkezés, akkor nem kell tartani attól, hogy itt a hatékonyság esetleg közbeszól, amiről imént beszéltünk. Az adat, hát, az adat kapcsolat, igen. Arra akartam még reflektálni, itt előbemlítetted a diagnosztikát, hogy a vezeték nélküli, na pontosabban a csatlakozó eltűnésével ezt is kihúzzák a felhasználók alól. Mondjuk egyrészt szerintem ez, ez megint nem egy olyan probléma, ami szélesebb kört érinteni, másrészt meg, hát nyilván ez is tök jó az Apple-nek, mert azt mondja, hogy hát baj van a készüléket, de akkor itt a szerviz fáradj be, 5000 forint per óráig nagyon szívesen bevizsgálják a szakembereink, és akkor megmondják, hogy, hogy mi a helyzet. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról, amit a kapcsolódó cikkben is megértem, hogy olyan miért léphet felé az Apple, hogy elhagyja ezt az amúgy nem túl nagy, és nem túl költséges, hát szerintem ilyen pár dollárcent költségbe kerülő kis csatlakozócskát. Hát én arra gondolok, hogy egyrészt nem tudom, aki használt már iPhone-t, azt tudja, hogy milyen gyalázatosan rossz minőségűek a gyári kábelek, és hát én például csak idén háromszor vittem vissza a hivatalosan dobozba a készülék mellé pakolt írpoc fejhallgatót, már egyszerűen megtört, de nem úgy megtört, hogy látszódott, hanem így elkezdett szaggatni a baloldali hangszóró, nem reagált a gombokra, és ezt úgy mindig innen cserélte az Apple, mert ugye a garanciában benne van az összes tartozék is. És hát szerintem a, a szervizes arcát nézve naponta 25-en vihetnek vissza ilyen fülest, mert egyszerűen annyira gyengé van megcsinálva, nyilván az Apple megcsinálhatná normálisan is, nem csinálja meg jó sőt, nekem van egy jack csatlakozós írbác, nem ír, Earpods, bocsánat. Igen, tehát Earpods. Fülesen kb. másfélszer olyan vastag a vezetéke, mint a lightning Tehát még rosszabb a minősége, mint a korábbi modelleknek, és hát ez nyilvánvalóan azért van, mert uh, így gazdaságosabb a gyártás, illetve hát most már ugye azt hiszem két éve vagy három éve lassan van az Airpods nevű termék, amivel hát azt el kell ismerni, hogy az Apple ismét egy egy új termékkategóriát teremtett, hisz, hát amióta ezt bemutatnak ezt a vezeték nélküli cuccot, azóta a boldog-boldogtalan gyártó a, a közvetlen konkurensektől, a Samsungtól a Huawei-tól kezdve, a utolsó után a kínai no márkák is elkezdték ezeket nyomni, ömleszteni bevelőik a piacot. De hát azért mégiscsak az Apple termékinel maradva, ugye hát azt mondja az Apple, hogy hát sűrűn eltörik a kábel, összeguban szólik, a vezeték. Na, emlékszem, hogy annó ezzel ütötték fel ezt, a, ezt az AirPods sztorit, hogy kiszámolták, hogy évente hány órát tölt egy átlagos user azzal, hogy kibogozza a vezetéket, a, ugye, ami összeguban szólik a zsebében, meg ittottam ott, és hogy mennyivel jobb az AirPods? Hát tényleg ilyen szempontból vitatatlan, hogy jobb, mert ugye már nincs vezeték, kiveszed a dobozból, bedugod a fületbe, és működik egyszerű, de nagyszerű. Ugyanakkor vannak ennek hátulütői is, Még pedig a legnagyobb szerintem az az akkumulátor. Ezekbe be van építve szépen a kis lithium-ion telep, amit hát nyilván sem te magad, mint tulajdonos, sem bármilyen független szakszerviz, sőt, sem maga az Apple nem tud kicserélni. Úgy van megtervezve ez a cucc, hogyha az akku az elfárad, amire ugye nagyjából 500 ciklus után lehet számítani, Ezernél már szerintem teljesen gatya, akkor jó lehet, hogy egy másfél órát, órát fél órát még elketjek, de akkor már szerintem használhatatlan. Akkor szépen vagy kidobod, vagy bemész az Apple-hoz, amely ajánl egy olyan lehetőséget, hogy darabonként nettó 50 dollárért kicserülj neked az Airpods-ot, megvetted 160 dollárért, és akkor még fizetsz utána még két-három év múlva egy százast, hogy kapja egy újatát gyakorlatilag előfizetéses modellben, te bérled azt a cuccot, egyszerűen javíthatatlan, ami ö, szerintem egy komoly probléma. Én azt remélem, hogy az EU vagy, vagy valamilyen mondjuk az USA, hát az, az nem, nem ö, arról híres, hogy így fellépne Én keményen, de én az EU-ban bízok, hogy egyszer azt fogja mondani, hogy, a, hogy olyan terméket nem lehet forgalomba hozni, aminek nem cserélhető az akúja, mert az gyakorlatilag hulladék és az Apple se tudja megjavítani, úgyhogy megy a szemétbe, és az azért, a, ha már itt ennyire trending a környezetszennyezés topik, akkor azért ne gyártsunk már szándékosan hulladékot, pláne ilyen drágán. Plusz ugye azért tudjuk hozzá, hogy az
0: akkúcsere, az tehát nem egy olyan komponensről van szó, amit így mérnöki lehetetlenség lenne úgy megoldani, hogy az, az cserélhető legyen benne, Ezzel abszolút egyetértek. Az egyébként, Hát, hogy, hogy szabályozói oldalról mennyire lehet ezt, ezt megfogni, az, az kérdéses, de hát tényleg, tény, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak ebben az tekintetben, de egy ilyen átfogóan lenne egy... egy bár valamilyen intézkedés, ami erre vonatkozna, hogy, hogy, hogy ezeket... Tehát valamilyen szinte javíthatónak kell tartani a készülékeket.
2: Hát az EU ugye pedzegetés, ezt a pedzegetés ezt az irányt most az a javításhoz való jog, vagy nem is tudom milyen fogyasztóvédelmi Elfélye. szabályozás, rájtóri pedig a igen, pont a... Nem. a... a... Európai Unió szabályozás készül ez ügyben, vagy már talán is készült, nem tudom, hol tart pontosan a jogalkotói folyamat. a pont az Apple kapcsán került ez elő részben, amikor ugye az Apple megtagadta a, azt, hogy a vele nem születődött szervizeknek eredeti gyári részt eladjanak az ő beszállítói. Ez volt az egyik ilyen ö, emlékezetes pont, de ugyanakkor ez a szabály ez azért látni kell, hogy nem feltétlenül az telefonokra van ez, ez kitalálva, hanem elsősorban mondjuk ilyen nagy háztartási gépekre, hogy hűtő mosógép, nem tudom, hogy ugye a leselejtezése eleve sokkal környezetterhelőbb, mint mondjuk egy telefoné. De igen, tehát ebben az irányba történtek lépések, úgy tudom az EU-ban is. Remélhetőleg hamarosan lesz ennek eredménye. Igen, itt ennek kapcsán egyébként még nem csak a háztartási gépek, de a nagy
0: mezőgazdasági gépeknél is. Ez egy, ez egy fontos történet volt, hiszen sok. Tehát az USA-ban főleg. Jó, azt, hiszem, azt hiszem, hogy a John Deere kapcsán jött az elő, hogy, hogy egyszerűen alapvető dolgokat nem tudtak a traktorokban javítani farmerek, mert, mert ahhoz, egy olyan, ahhoz, hogy a rendszer hozzáférést engedjen, az egy olyan speciális felszerelés kellett, ami nyilván csak a, a hivatalos szervizben, meg a szervizpartnereknek volt elérhető, és ha lehajtott a traktor, akkor ő nem tudott ezt mit csinálni, miközben nyilván ott az, azért a kultúra része is valahol, hogy ha valami baj van, akkor nekiállok ott kint a csavarkulcsal, és akkor helyrehozom, meg hát nyilván karbantartom a saját munkaeszközömet, és ebből ott volt is botrány, megmentek a, a kalóz feltört traktorok, egészen komikus valahol, de hogy, hogy az, ez volt az egyik
1: ilyen nagy kirobbantója az ilyen Ryto permozgalomnak. mozgalomnak. Ilyen, az Apple az meg pont abba az irányba indult el az elmúlt években, hogy véletlenül se lehessen semmilyen utcát megjavítani egy független szervizben, talán felé te értálról, a korábban. A MacBook-oknál volt valamilyen uh, cucc, ez a, a T2-es chip párosították össze valahogy, vagy azzal uh, hozták valahogy összefüggésbe ezt, hogy nem bírsz kicserélni bizonyos főkomponenseket. Nem be kell vinni a szervizbe, ott valami firmware módosítás, vagy központba lekérik, módosítják, feltöltik, és csak úgy tudod aktiválni a gépet, hogy úgy tudod használni, hogyha uh, hivatalos Apple szervizben javítottad ami ugye a garancia letelte után, azért hát finoman fogalmazza sem egy olcsó mulatság, és bár azt nyilván el kell ismerni, hogy ott értenek valószínűleg a legjobban a gépekhez, meg ott biztosan eredeti alkatrészt tesznek bele, és hát van még azért nyilván néhány előnyös oldala ennek. Ugyanakkor én nagyon szurkolok azért, hogy ezt valahogy átverjék itt az EU-ban, meg akár Amerikában is, hogy hagyd dönthessem el már én, aki kifizette azt a terméket, hogy kivel javítatom, mennyire javítatom, hogy javítatom, garancia időn túl, és ne kössön már engem a gyártó saját magához addig, amíg nem selejtezem le azt a készüléket, vagy mit tudom én, nem romlik el végképp. Igen, tehát hogy eh,
0: ahogy mondtam, hogy ez az Apple Service Toolkit 2, van egy ilyen diagnosztikai szoftver, amit csak a hivatalos partnereknél van meg, és ennek birtokában lehet csak. Megevíteni úgy a gépet, hogy aztán az be is kapcsolódjon és működőképes legyen. És tényleg egy tényleg egy nagyon érdekes ügye, ez, meg tényleg felveti azt a kérdést egyáltalán, hogy akkor birtoklom-e én valójában azt a gépet, amit amúgy nem kibéreltem, hanem kifizettem. De hogy utána, oké, okay, hogy én vállalom mondjuk annak a kockázatát, hogy lehet, hogy tönkre teszem, amikor megpróbálom megjavítani, de az én tulajdonom, had tegyem tönkre, ha éppen nekem, éppen, éppen én vállalnék egy ilyen
1: kockázatot. Úgyhogy igen, hát ez elég érdekes kérdés marad. Igen, és hát szerintem részben ez az egész Lightning csatlakozó elhagyása, ami, ahogy már itt pedzegettük, annak egy kezdeményezése, hogy, hogy még inkább ilyen kvázi előfizetős modellé váljon az iPhone is, meg a tartozéka is. Ugye ne tud megjavítatni, hanem majd vitt be, és akkor fizes évente, vagy két-három évente még 100 dollárt az új fülhallgatóért, meg, meg tudom, hogyha, hogyha esetleg valami diagnosztikát akarsz, akkor itt be a szervizbe. Ugye hát azt ne felejtsük el, hogy azért egy nagyon sok gyártó, itt az autógyártóktól már említett John Deere-től kezdve, ez komoly bevétel az, hogy a szerviz és a javítások. Tehát az egy, ismét csak egy, egy több tíz millió dolláros külön üzlet, és nyilván az ebből az ezt próbálja meg még inkább erősíteni. Nekem nagyon nem tetszik a, a Microsoftot itt kiemelném, hogy a legjobb szörfészeket már úgy tervezték meg, hogy az eddigieknél vagy a korábbiaknál még inkább könnyebben szétszethetőek, bizonyos szempontból bővíthetőek, úgyhogy nekem az nagyon szimpatikusan, mert most a Microsoft indult el ebben a tekintetben.
2: Hát egyébként az előfizetéses modell már most működik, tehát azt azért látni kell, hogy egy csomó szolgáltatónál van olyan konstrukció, csak iPhone-ra kihegyezve, hogy te egyéb használat után ilyen meg olyan kedvező feltételekkel válthatsz újabb iPhone-ra, Nyilván, hogy eléggé borsos ára van ezeknek a díjcsomagoknak, hiszen beleépítik a hardware árát valamilyen szinten az operátorok, de én nem tudom, ezek mennyire közösen az Apple-lel kerülnek kidolgozásra. Nyilván, elég eléggé erőteljesen benne van ebben az Apple keze, hiszen a mobil szolgáltatók gyakorlatilag a, egy lépést nem tettnek az Apple engedélye nélkül ilyen kérdésben, de ez nem. Tehát Magyarországon is van ilyen konstrukció, Nyugat-Európában is számos ilyen konstrukció, és van biztos, hogy tengeren túlon is, tehát ez igen, tehát az Apple termékeknél ez, ez egy működő képes dolog.
1: Igen, nekem is van egy ismerősöm Amerikában, és neki konkrétan olyan csomagja van, amivel minden ősszám megkapja a legújabb ájfont. Tehát visszaküld a régit, hozzák az újat, nem tudom hány dollárt, fizet 50-et havonta, vagy, vagy 70-et, vagy 60 pass, és így ennyi. És ez, ez Amerikában nagyon népszerű. Hát szerintem idehaza azért közel nincs annyi előfizető, még arányai van sem. Erre azért teljesen más piac vagyunk de egy szó mint száz, baromi kíváncsi leszek, hogy tényleg megmerje ezt lépni az Apple, hogy, hogy elhagyják ezt az utolsó bástyát a, a kábeles csatlakozás irányába, másrészt, hogy milyen lesz a fogadtatása. Érdekes ez a dolog, mert emlékszem, amikor három vagy négy éve elkezdték pedzegetni ezt a jack csatlakozó elhagyását hát ugyanez volt, tök ugyanez volt Pepitában és akkor az volt a, a pletyi, hogy, hogy az Apple-ezt ki, hogy szondázza a közvéleményt, meg a, a médiát, meg úgy mindenkit, hogy mégis mit gondolnak erről az egészről, és hát akkor is azért volt itt hideg, meg meleg, meg kaptak prót és kontrát is ilyen szempontból, és akkor végül mégis elhagyták baromi kíváncsi eszek, hogy, hogy ez a mostani sztori, illetve annak a vízhangjai milyen hatást váltanak ki az apple Egyébként az előző évek tapasztalatai alapján most arra hajlok, hogy el fogják hagyni, először ugye a csúcsmodálnél, aztán majd meglátják, hogyha nagyon botrányos lesz a fogadtatása, szerintem nem lesz, akkor talán az olcsó modelleknél meghagyják a csatlakozót, de de én nem, nem vagyok lelkes uh, ez ügyben, már csak azért sem, mert, oké, okay, elhagyják a csatlakozót, és mi lesz a Pro? Tehát mitől lesz jobb az a készülék csatlakozó nélkül, mint csatlakozóval? Ugye, lehetne itt emlegetni a, a vízállóságot, már most is 5 vagy 10 méterig vízálló. Az Apple készüléke a 11 Pro, nem IPX, nem valahogy a szabvány, nem tudom, 68-as. Másfél uh, nem, már 5 méteres, azt hiszem a legújabb. A a 11 prók, a, a 11 az talán másfélig, mindegy. És én kétlem hogy, hogy a csatlakozó elhagyása ezt még esetleg segíteni, vagy még inkább javítaná a vízállóságot. A másik, hogy ez a csatlakozó, vannak bizonyos képek, nagyon látszik, hogy egy ilyen kis új körömnyi helyet foglal nagyjából. Oké, okay. Lehetne a helyre rakni egy 1%-kal nagyobb kapacitású akut, vagy egy kicsit nagyobb hangszorót, de én erősen kétlem, hogy, hogy ez annyi helyet takarítana meg a tervezőknek, hogy itt valami komoly áttörést érjenek el. Oké, nyilván minden négyzetmilliméter hely jól jön egy ilyen kis készülékben, de, de talán nem úgy kellene ezt megoldani, hogy elhagyjuk ezt a csatlakozót.
2: De hát erre pont eladtam meg a választ nemrég, amikor azt mondtad, hogy ugye volt neked olyan fülhallgatóda, ahol megtört a kábel, ugye ki kellett cserélni, nem tudom, tehát pont erről lesz, hogy minden mechanikus kontakt, minden mechanikus elem az egy potenciális rizikófaktor, nem a helyfoglalásról van szó, hanem egy szönárról, hogy idő után lehet, hogy kontaktos lesz, beletörik a kábel, adott esetben elejéti, miközben ugye töltőn van a, a készülék. Ugye a legtöbb sérülés a, a jack csatlakozók kapcsán pont ebből fakadt, hogy legalábbis anno még beszéltem egy telefongyártónak egy emberével, hogy beoldugva a headset a készülékbe, leesett a készülék, beleszakadta a jack csatlakozó az alaplapba, és innen kezdődött, nem az egy kuka volt az egész telefon, de nagyon-nagyon nagy összegre rótta a javítási között. És ezért gondolom azt egyébként, hogy a előbb-utóbb az e-szímeknek is valahogy így nagyobb teret kéne nyerniük, mert hogy a simkártya az ugyanígy, jó, most persze mondhatja erre azt valaki, hogy a simkártyát az ember általában két évben egyszer cserél egy telefonba, vagy mikor úgy telefont tesz, akkor belerak, és utána benne marad, a a készülék nála van. De hogy ez is egy, egy potenciális eszei Tehát én hallottam már olyat, hogy pláne ugye jött ez a nanoszín-mikroszín váltás, hogy ugye jöttek a kis körönvágó és levagdosták a szímeket, hogy betették a színfoglalatba, és azonnal is görbült a, a szímtű, megint alaplapcsere, alaplaphiba, rohadt költséges savítás, ennyi, ne legyenek mechanikus kontaktok, és akkor megoldottuk ezt a problémát.
0: Gondolom, akkor ilyen mikro SD-ről már hallani sem akarsz, mint ilyen, ilyen bővítési lehetőség. Hát igen, valószínűleg egyébként, tehát, hogy, hogy erre mutat minden, hogy előbb-utóbb tényleg nulla nyílás a telefonon. Ezek, ez a fajta, hát nagyon idézőjelben modularitás, hogy te még tudsz hozzá terhelést rakni, ez eltűnik. Bár mondjuk hozzáteszem, teszem, hogy, hogy most már azért, amikor 250 meg 512 GB terhelyes telefonok is vannak, a, a micro SD létjogosultsága az, az sok esetben kérdéses, bár azért a belépő kategóriában még mindig, mindig van ezt hova bővíteni, meg biztos, hogy sokan vannak, vagy nem hiszem, tömegével, de azért biztos sokan, akiknek még az 5-12 is, jön még egyszer annyi, de de hát ja, ez a, ez a, ez a helyzet, ez a mi most látszik, hogy, hogy el fognak tűnni mind a csatlakozók, mind, a, mind az összes rés, ami van, és egyébként hozzáteszem, hogy szerintem a, a gombok is, ugye ahogy ezen az ominózus meizun.
2: Bocsát, hadd mondjam benne, a mikrofonban, 512 gigabájt mindenkinek elég kell
1: legyen. Igen. <síthat> hát, félre ne értsétek, én abszolút a vezetéknélküliség mellett állok, viszont addig nem szívesen hagynék el kritikus fontosságú csatlakozót vagy csatlakozókat, amíg nem tart olyan szinten az alternatív technológia, amivel tökéletesen ki lehet azt váltani. Ugye nekem, amit ide, imént pedzegettem az Airpods-nál, az fáj, és ezért nem is vásároltam még, pedig egyébként iPhone-on van már itt évek óta, most egy további készülékem van, és hát persze adnám magát, ha vegyek egy airpods mert egyébként tényleg tök jó, meg, meg kényelmes bizonyos szempontból, de hogy már kikem, majd fizetnem három év múlva mondjuk 40-50 000 forintot azért, hogy az elhasználódott aku helyett adjon az Apple egy újat, egy új, okay, új airpods adnak, de most tök mindegy. Tehát legyen olcsóbb, legyen 30 dollár, vagy kicseréltethessem az akut egy független szervizbe olcsóban tervezzék meg úgy, hogy javítható legyen, ne legyen már ilyen egybeöntött cucc, hogy ha egyszer szétszedi valaki, akkor onnan kezdve soha többé nem lehet összerakni, úgyhogy az működjön jól. Ugyanez a vezetéknél nélkül töltés, amit mondtam, hogy rendszeresen használom, de azért na, legyenek már hatékonyabbak a töltők, lehessen majd 15 watttal tölteni, úgy, hogy nyáron se hevőjön túl a készülék egy sima töltésnél, és a többi, és a többi. Nyilván ezeken a technológi- technológiákon dolgozik az Apple, és hát nagyon remélem, hogy a, a következő Airpods már olyan lesz, hogy cserélhető lesz benne a lithium ilyen kis gombelem. Egyébként a Airpods Pro-ban konkrétan egy szabványos valamilyen kis ilyen gombelemszerűség van, tehát még azt sem lehet mondani, hogy valami egyedi aku van, és azt nem lehet beszerezni, vagy nagyon nehéz kivenni. Ezt direkt így csinálták meg. Az iphonx van erről egy jó cikk, belinkeltem a kapcsolódó hírbe, mindenki olvassa el, akit érdekel a sztori. Úgyhogy hát jöjjenek azok a, a csatlakozó nélküli telefonok, de akkor először forjon ki ehhez a, a, a szükséges technológia, és ne az legyen, mint a megbukoknál, hogy 15-ben ugye bemutatták a USB-c és megbukokat, Kurázsi, meg én, ment a nagy meldöngetés, és hát mindenhez valami adapter vagy dangol kellett, meg még, még azért most se terjedt el annyira ez az USB-C. Most kell szerintem már úgy olyan stádiumba kerülni, ugye az összes többi gyártónak is vannak már USB-C-s laptopjai, hogy, hogy most már most már mondjuk megbernék venni egy olyan notebookot, amin csak USB-C-s port van, de négy éve ezelőtt hát szerintem az... A, jó, valami adapter, most is például a pendrive-okhoz muszáj lenne egy adapter, mert egy olyan pendrive-on sincs, ami usb c és meg hogyha kapok egy pendrive-ot valakitől, vagy egy sajtórendezvényen kapunk pendrive az sima USB-a csatlakozó, ugye a klasszikus alapú. Úgyhogy még azért még, még mindig messze állunk, de, de én remélem, hogy az Apple az, az kicsit átgondoltabb lesz, és nem el itt pionierkodni a ideje korán a csatlakozó elhagyással érdekes lesz, de azt nem vitatom, hogy mondjuk 2030-ra már kevésen olyan készülék lesz, amin, amin van valamilyen fizikai ajzat, port. Visszatérve az elszímre, az e ESC- az, az szerintem egy barom jó dolog, és, és nagyon sajnálom, hogy, hogy nem terjedt el még mindig olyan ütemben, mint amire én számítottam. Ugye Magyarország meg mindig csak a Telekom támogatja, és hát megnézve a Apple ide van vonatkozó oldalát, worldwide sem egy, egy túl sikeres projekt, vagy legalábbis kevésbé lassan terjed, mint ahogy arra mondjuk számítani lehetett. És tényleg szerintem a szimkártya az egy tök felesleges kis műanyagvacak, azt könnyen el lehetne hagyni. Viszont úgy néz ki, hogy a gyártók az apple kívül nem nagyon tolják ezt a szekeret, és hiába egy nagyon fontos szereplő az Apple, az egész piacon csak azt hiszem tizenvalahány százalékkal rendelkezik. Nem felitejít a legutóbb az okostelefonpiacos cikket globálisan, vagy húszszszal nem tudom pontosan. Tehát ugye a globális teljes piacom azért csak egy darabszámban legalábbis nem egy nagy szereplő, és ahhoz ezek szerint nem elég jelentős, ami szerintem egy kicsit talán azt is sugallja, hogy már nem egy annyi Uh, Súlyal rendelkező szereplő, mint mondjuk 10 éve volt, hogy, hogy nem tudja átnyomni sok szolgáltatón ezt az elszímet.
2: Hát szerintem az elszími elterjedését alapvetően a, a szolgáltatók gáncsolják. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy rajtuk múlik az, hogy sok gyártónál nincs, nincs a technológia benne a készülékekben, hiszen Műszakiak ez nem egy kérdés, hogy ez be lehetne építeni vagy nem. Mi alapvetően azt látni kell, hogy ha már színkártya sincs abban a készülékben, bár egyébként hozzá teszem, Amerikában ez egy nagyon régisztori cdma hálózatok azok kezdetekből így működtek, akkor majd gyakorlatilag semmi nem köt fizikailag ahhoz az operátorhoz téged. Ugye csak az a kontrakt, amit hogyha elhordozod a számodat, akkor ugye csak annyit csinálsz, hogy abban nem tudom, milyen vezérlő szoftverben, ami az eszimet vezérli, egy azonosítókódot átírnak és kész, tehát uh, onnan másik szolgáltatónál vagy. Szerintem ez a szolgáltatói lobby múlik, hogy, hogy az ESCIM az mennyire elterjedt, mennyire nem. Öm, aztán nem tudom, mondjuk ennek némileg ugye ellentmond, hogy pont a telekomnál van, ugye vagy telekomnál el Magyarországon az a technológia. Lehet, hogy egyszerűen olyan műszaki erőforrásokat igényel ennek a megvalósítása, hogy úgy látják a szolgáltatók, hogy egyre nincs rá akkora igény, hogy ezt így, megvalósítsák, mert mit tudom, hogy fejleszteni kéne a rendszereiket, etc., etc., a kis- k- kevésbé tökéletesebb szolgáltatók ezt nem engedhetik meg maguknak, nem tudom, Tehát, de alapvetően szerintem a szolgáltatói oldalon múlik, nem a gyártó oldalon.
1: Igen, hát én azt várom, hogy az Apple mondjuk azt mondja, hogy a következő készülékben, már nem lesz semmilyen SIM, csak el SIM, akkor aki forgalmazni akarja a készüléket, vagy aki azt akarja, hogy az ügyfele megvegy a legújabb iPhone-t, az az vezesse be ezt a szolgáltatást. Nem tudom, hogy ennek milyen technológiai, technikai függőségei vannak. Én, amit láttam, az egy, az egy elég egyszerű dolog, ugye annyi, hogy beírod azt a számot, vagy lefotozod azt a QR kódot, és a készülékben lévő e nem tudom, milyennek a hivatalos neve, azt ugye hozzárendelni ahhoz a hálózathoz, és készül. És ugye ugyanazt csinálja, mint a, a szimkártya. Nyilván ez valami fejlesztés kell, de én nem hiszem, hogy ez akkora döngősség. Majd alkalmatnak kérdezünk meg valakit, akár off-rekord, hogy, hogy milyennek a az akadálya, vagy, vagy mekkora fejlesztésigényelt ennek a bevezetése. De mondjuk ezt nagyon szívesen venném, mert sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, akár szerintem gyakorlatilag nem kell szimkártyát cserélned, megfogod a QR kódot, lefotózod, benne van a telefonban, lehet akár akárhány simkártyád, egy időben benne a készülékben, könnyen tudsz váltogatni, nem kell kivenni a tálcát, berakni, így úgy beakad, kicsúszik, nem jön ki, és a többi, és a többi. Úgyhogy, úgyhogy én remélem, hogy az elszímet azt viszont megtolják, és akkor hát minket meg itt a... a Mikulás tol le az asztalról, úgyhogy akkor szerintem rekesztjük be ezt a mai beszélgetést, és akkor holnap után, 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 az, az jövő hét elején még próbáljunk meg lenyomni egy adást idén, így hárman, és aztán majd meg látjuk, hogy, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, de addig is a viszont hallásra. Én asztalos Oliver voltam, és itt volt még velem.
2: Koi Tamás. És László Ferenc.
1: Sziasztok!